0: 大事小事听听蜂鸟怎么说，新鲜起来，继续讲吧。听听蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起听我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎大家收听本期蜂鸟说。首先进入我们本期的蜂鸟制造。先跟大家聊一下前两天啊，我在植物园的一个见闻啊。我们那天呢去植物园拍摄一些视频，然后呢看到有两个小姑娘啊，在这儿这个仙人掌的区域啊。在使劲找那个仙人掌，然后呢，他们拿着一个自拍杆然后发现了几个特别好看的这个大仙人球，把自拍杆呢就伸了过去，伸了过去。我当时以为啊是拿手机在拍超级微距还是什么的，忽然我发现这俩小姑娘并没有拍这个仙人球，而是把自拍杆伸到仙人球的面上，然后再自拍。自拍什么呢？自拍也就是小女孩平时这些表情比较可爱的小自拍啊。但这个你背景是植物园这个温室的大顶啊，何必还找这个仙人球的这个地方去自拍呢？对不对？呃，当然我们也不是说你自拍不好，对吧？我们只是说现在这个自拍杆这个东西呢，已经进入了我们呃千家万户的家里边，这大家手中可能都有一个自拍杆不过啊，呃，有一些国内外的博物馆已经。呃，包括啊，英国的一些球场已经是不允许游客在携带这个自拍杆进入了。但是尼康呢，却出人意料地发布了一款自拍杆。这款自拍杆啊，属于传统型的设计，能够支持的产品啊，或许呃不包括传统的这个数码单反，呃，只是这个普通的卡片或者是一系列的无反相机可以适用。而且啊，它不支持任何的无线快门传感技术。看上去呢，只是一个。辅助拍摄的工具而已，它目前的报价是六十美元，折合人民币大概是三百六十多块钱左右。虽然啊，这款产品看上去是做工精良，具备良好的原厂血统，但是呢，从它的价格和适用的对象上来看，似乎并不是一款特别完美化的产品。想必只有铁杆的尼康粉丝才会考虑购入。下面说说跟女友有关的东西，女朋友，对吧？这个大家都知道，松下的有一个这个相机系列啊，叫 GF 系列。大家也就是开玩笑说 “girlfriend” 嘛，呃，称它为女友系列。今年二月啊，松下发布了 GF 7这款相机。那作为松下系列 GF 系列的第六款产品。G F 7啊，虽然是小巧轻便、复古范儿十足，所以呢，受到了很多这个年轻时尚的朋友的关注。但有些朋友就会纳闷儿，为什么为什么第六款产品它叫 G F 7呢？对吧？这个我我我也是查了一下，发现它没有做这个 G F 4这个系列，而且发现松下在之前的这个呃相机有别的系列也是没有做四这个产品，就是编号四的这个产品，可能它也是避讳一些。这个不是特别吉祥的数字，啊，反正我们不管了。它这个 GF 7啊，外形乍一看确实有点像松下的闺蜜系列 GM 一的那款相机。那 GF 7的目标用户呢是二十到三十岁，呃，爱美的年轻的女性。主打的功能呢也是自拍，呃，有一个特别的功能啊，就是它搭载的这个三英寸的可触摸翻转屏，在上翻一百八十度以后呢，会自动切换至自拍模式。机顶左侧有一个独立的 WiFi 键呢，在自拍的时候也可以变成快门键，这样呢，用户在拍摄的时候，无论左右手都可以按下快门自拍。同时呢，还有多种的美颜模式可以供大家选择，呃，也是主打了这个很多小女孩小喜欢自拍的这些朋友的这个心理吧。想了解这款相这款相机更多的亮点，可以关注我们编辑发布的深度评测文章。下面有个镜头的消息啊，这个韩国三洋呢，上个月给我们放出一张勾引版的海报，暗示啊将有一款全新的手动镜头要推出了。就在近期啊，国内国外的一个网站泄露了一颗。呃， 1 0 0毫、mm、米 2.8 的这样一颗三阳的微距镜头，然后呢，泄露之后马上就被撤下了。紧接着第二天，三阳就正式发布了这款镜头。从最新三阳开发的新型镜头来看啊，每一款的规格都在不断的提升当中。那这次推出的百微镜头，从参数或者是 MTF 曲线来看，都应该具有不错的表现。并且它还具有多款的卡口，价格呢也仅仅是各种原原厂百微镜头的一半左右。只不过啊，手动对焦的操作方式可能会限制一部分用户的购买了。下面呢，跟大家说说蜂鸟闪购。说到蜂鸟闪购啊，平时比较关注器材的朋友们应该会比较了解、比较熟悉。呃，在这儿再给大家介绍一下吧。蜂鸟闪购呢，这个平台是为器材商家和蜂鸟网网友提供了一个互动的平台。器材商家呢，可以通过这个平台推广自己比较有影响力的产品，同时啊，也可以获得用户的一些使用感受和一些建议。那网友们呢就可以获得物美价廉的优质的摄影类器材。不过最近蜂鸟闪购什么比较火呢？刚刚啊，我们说三阳发布了一颗全新的百微镜头。那在超广角方面啊，三阳也有一款不错的产品，就是这个幺四二点八这颗手动的超广角镜头。这颗镜头也是在蜂鸟闪购啊刚刚上架。对这颗镜头感兴趣的朋友呢，可以尽快关注一下。闪购嘛，您要是慢一点啊，这优惠的价格也可能就一闪而过了。跟大家聊了不少都是器材方面的消息啊，为什么呀？因为啊，马上就要到了一年一度的这个 PNE 摄影器材展会了。今年 PNE 的时间呢是四月的十七号到二十号这四天。到时候啊，我们蜂鸟网也会继续在展会里给大家带来精彩的报道。这届展会呢，从我们这边来说有什么不一样的呢？首先，蜂鸟说，我们会在展会期间每天在蜂鸟展台给大家带来精彩的节目。如果您也想在节目里边说两句，可以关注一下我们后续的消息。我们会有这个网友的互动留言的环节，争取啊可以让咱们到现场的朋友。有一些声音出现在我们 p n 的特别的节目里，不光是蜂鸟说啊，前面跟大家介绍过的基友派，这个在现场也有一些新动作。我们基友派啊，为大家准备了一场线上线下联合 PK 的活动，叫做“奔跑吧基友”。具体的参与方式和活动详情，可以关注我们活动的招募链接。这个活动呀、啊，跟您说，不光特别好玩，主要是还有特别丰厚的奖品。等待着大家。最后，给大家介绍一位摄影师。这位摄影师呢，跨越了八年的时间，行走了很多的国家、很多的城市，拍摄了一百多张精美的作品，并且啊，每张作品上面都配上了极具诗意的感悟文字。他在蜂鸟论坛的这个百图大帖，也入选了我们蜂鸟论坛二零一四年度十佳好帖。那这位摄影师啊，我给他起了一个称号，叫影像诗人。他是谁呢？他就是架子。架子呢，也是我们新一期的这个风格摄影师的主人公。如果大家啊想了解架子在这八年时间里走在摄影路上的感悟还有心得，可以关注一下风格摄影师最新一期的内容。最后跟大家说一下，刚才给大家介绍的所有内容，都可以在我们节目帖中拓展阅读区域找到对应的链接。那一曲快乐轻松的音乐之后，我们稍后回来进入本期的话题畅聊。好，进入我们本期的话题畅聊。我们本期的话题是广角镜头哪家强，也就是让我们的专业编辑给您讲一讲。首先呢，啊，我们介绍一下本期的嘉宾，请来的嘉宾是蜂鸟网器材主编文子林。嗯、大家好，我是文子林。哎，还有蜂鸟网器材编辑袁泽。大家好，我是蜂鸟网器材频道编辑袁泽。哎，还有上一期啊已经跟大家见过面的我们的蜂鸟网器材美女编辑宋佳佳。
1: 大家好，我是宋佳佳
0: 。哎，每为为什么我们这期请来这三位嘉宾呢？因为啊，我们这期要讨论的这几支广角镜头相关的评测文章或者是对比文章呢，都是出自三位之手。具体我们本期要给大家介绍分析的镜镜头都是哪几颗呢？让佳佳给我们再介绍一下吧
1: 。二零一四年十二月十八号。腾龙发布了幺五三零这支镜头，二零一五年二月六号，佳能发布了幺幺二四这支镜头，二零一五年二月十号，适马发布了二四一点四这支镜头
0: 、啊。刚才佳佳给我们介绍了一下啊，这个近期啊，也是三三家都发布了三颗。呃，算是广角啊，或者是超广这样的镜头。那首先我们说一下适马2四4这个镜头，在这个镜头佳佳是做的评测，对吧？嗯，
1: 是。嗯、呃，评
0: 测过程中发现它有什么亮点或者是一些不足吗
1: ？啊、呃，首先这支镜头它采用的特殊镜片比较多。嗯、它镜头结构是由 11, 11、十一组十五片的光学结构组成。嗯。采用了9片特殊镜片。这个九片基本上是占的它这个镜片中的一半了吧，哦、一半要多一些。然后这九片的特殊镜片中包含了三片 FLD 镜片、四、嗯、片 SLD 镜片，还有两片非球面镜片。嗯、也就是说，这些特殊镜片的组成会对他这个相差呀、色差的校正有很大的帮助。
0: 嗯，那这个镜头其实我们在说，呃，我们买一颗二四定焦一点四大光圈的时候，呃，可能有时候，比如说拍星空接片可能会用得上，但平时可能会。记录一些身边一些小东西，不是说不是说会去拍风景什么的。那这样的话呢，我们前景有东西，背景也有东西。呃，郊外甚至是这个郊外边缘这种成像，也是大家很关注的一个问题
1: 。对、嗯、这只镜头，我在评测的时候，因为它最近对焦距离是零点二五零点二五米嘛，嗯、然后就经常拍一些小景散、嗯、景，<对>比如说拍花啊什么的，就可以离得比较近。然后它那个。嗯、呃，用最大光圈在室内拍画的时候也是比较方便的。嗯,嗯，你可以把那个花蕊拍的特别实，然后画的周围都是虚的，那个郊外效果还是比较、比较梦幻、比较。<笑> <Yeah. S 2> <笑>具有那个吸引力的
0: 啊，那这个边缘成像这块什么是有什么特殊的感觉吗？嗯
1: 、呃，边缘成像这块在最大光圈的时候 ，f 一点四的时候是有点肉的，嗯、然后随着缩小到 f 二点零要好一点，啊、然后到 f 二点八的时候基本上就变得比较清晰了，然后往再往下的话，就缩小两档之后再往下就基本上就特别棒了
0: 啊，就特别棒了，对，嗯，呃。呃，文子林大编辑，咱们对这颗镜头有什么看法吗？在佳佳做完评测以后
2: ，呃，我觉得这个头吧，然后，呃，首先应该说是马这个公司，然后是自，呃，将旗下的镜头分为 C A S 三个系列以后呢，嗯、<哼>然后以，素来以那个黑科技，然后可以说是逆袭吧，对,对,对，对然后这个镜头呢，也是是马 A 系列。那个家族的第九个第九款镜头，嗯、然后也是那个 A C E F 1.4 那个家族里边的第三个成员啊。之前
0: 那个三五和五零我比较关注，对,对对，因为,因,因为之
2: 前也有嘛，
0: 是吧？嗯，然后
2: <对>其实这个头啊，除了刚才佳佳介绍那个东西以外，我觉得它还有一个比较比较重要的一个点吧，然后就是采用了那个 T S C 那个材质、嗯、啊，嗯、然后这种材质呢。呃，其实适马之前也也用过啊、呃，在这个镜头上呢，然后它采用这个材质呢，嗯、它这个材质有一个最大的好处就是有着比较低的一个温度系数啊，嗯、然后呃，配合那个镜头，它可以跟镜头内部的金属部件有更高的融合性，可以实现更好的一个匹配吧。嗯、就是如果说在低温或者是高温的环境下的时候，嗯、呃，不会对画质产生更大的影响吧？因为我们知道。镜头就是某些镜头吧，它用传统的那个树脂非全面镜，嗯、或者是树脂玻璃贴合的复合非全面镜啊，由于、嗯、热胀冷缩的那个系数不同啊，然后在低温环境下使用，或者是高温的时候。它会产生性能下降的问题啊啊、哦呃！但是视马这个采用的都是光学玻璃的镜片嘛
0: 。你刚才说的就是这个，嗯、它这材质是我们可以看到它黑科技新的这几个 A 系镜头外面的这些东西吗？那不是，是镜头内部的，呃、内部的是吧？对,对，
2: 然后配合全新的那个 T S C 材质呢，哦、可以最大程度上的避免这个画质下降吧？嗯、哦，嗯，然后。嗯呃，另外的
0: 话，这个镜头在对焦速度上面的表现也是非常不不错的。嗯，对，啊、这个镜头就是有时候人们买了也会，比如像三五一样去大街上啊扫扫街什么的，嗯、对,对焦速度也是比较重要的一个因素。对，那佳佳这块在这个呃测试的时候，有对对焦速度这块进行专门的测试吗
1: ？呃，这个倒是没有专门的测试，但是我、嗯。用五 D 三跟它搭配使用的时候就没有出现任何对焦速上的问题，就是就跟原厂的基本上是对焦方面就没有，嗯，对，没有很大的差别。然后我还想说的一点是，我觉得这个适马做的这个镜头都普遍的比较精致，因为我拿了镜头之后发现，感觉就是这个做工什么方面就特别的精细，就给人一种。真的是拿一种艺术品的感觉。
0: 对，而且是就是从他那个黑科技这几个镜头，感觉跟他原来镜头做工也是差别比较大，对吧？
1: 对对，最近他发的这几款镜头基本上是都是比较就是比较精细的那种。然后他的你就看镜头上的一颗螺丝钉，你都能发现就是感、嗯、那种感觉那种工艺。嗯
0: ，对我之前看你那个评测文章有写到他那个小螺丝什么的那种东西，对,对吧？对，嗯，所以说这颗镜头看来是马厂家。在这个做工方面也是比较的用心，比较的真诚，
1: 是这样。之、嗯、之前还采访过他们那个山木山木社长啊，嗯、然后他们说就是他们的。工厂就在日本，嗯、他们的螺丝钉都是由他们由他们工厂的本人就是就是本公司给生产的啊，螺丝钉也全是他们对，说是这样，配件都是由他们本身自己生产的，所以就会说在很大程度上，嗯、就它不从外面引进的话，嗯、它就成本方面就会低一些，就是说这性价比就相当就高一些
0: 哦，就是从各方面把控，让这个镜头比如上市时候价格、<对>性价比各方面都做了比较完美的一个状态。这<是>、嗯、
2: 这里我再插一嘴啊，嗯、就是说。这个镜头配五 D 三嘛，因为目前来说是佳能最，嗯、呃，算、就是全画幅里面除了 E EDS、嗯、系列、E D E D 系列之外，嗯、然后五 D 系列算是目前民用级别最顶级的相机了嘛。嗯，对。但是今年二月份，佳能不是发布了五 D S 跟五 D S R 这两款相机嘛？对对对。嗯、呃，相信嗯，这两个相机目前我们还没有拿到啊。嗯。如果说配合这两款相机的话，我相信这个头应该会有更好的表现
0: 。啊、哦，就是它在。这个高像素上表现会更好，对吧？在高像素相机上，嗯，那这块儿呃，原则是做了这个幺五三零这颗镜头的这个评测，对吧？对对对，嗯，那这个从幺五三零这颗全新的这样一个比较特别的焦段，给我们来讲一下你在评测中遇到的一些问题，或者是发现它的一些亮点吧。嗯、呃，腾
3: 龙这支镜头呢，其实它的焦段。在目前来说也是比较独一无二的，而且它是对对对也是全球首款配备了光学防抖系统的 f 2.8 光圈的恒定光圈的一个超广变焦镜头。
0: 对对对，这个镜头就是呃，大家发现它是一个超广角，然后呢，还有一个光学防抖，就有很多人就是在想，这个防抖到底有没有必要？呃，我觉得其实这个东西还是有必要的。嗯啊，厂商
3: 的话，可能他考虑说。因为现在的话，啊、呃，有很多的一些摄影爱好者，他们喜欢就是说，比如说在夜景拍摄的时候，喜欢手持拍摄。嗯，啊、手持拍摄对。那么，如果传统的那种没有光配备光学防抖的镜头呢？嗯。为了保证画面的一个啊、呃、清晰程度，或者是一个不会出现画面的抖动，由于、嗯、较低快门速度。嗯、对。那么呢，它一般。会去提升相机的一个感光度
0: ，对，<么>不上架的就上感光呗
3: 。对，感光度的提升的话，会带来一个问题，就是画面会出现比较明显的那种红绿的那种噪点，尤其是暗部。啊、哦，这样的话会对画面整体的一个画质水平造成一些影响。对，那么就是在我在实际呃评测这款镜头的时候，发现就是说，嗯、基本上如果降低三档快门速度，开启防抖之后，嗯、这款镜头的一个拍摄的成功率还是非常非常有保障的。这样的话。我可以在夜手持夜景拍摄的时候，尽可能使用更低的感光度来获得一个更好的一个整体的一个画面的一个质量
0: 。哦，就是说它这个防抖性能能让你在平时拍摄的时候，直接跟普通普通不开防抖的时候能降低三档快门来拍摄。对，其
3: 实吧，也不是说是说降降低三档快门就拍摄这种。这个我在评测当中发现啊，就是说在评测的时候呢，十五毫米端的话用。大概二分之一秒的快门速度拍摄的话，对对对，十五毫米端，因为十五毫米端的那个按照它的一个安全快门来说是十五分之一秒吧。啊，那么我用二分之一秒快门的时候，拍摄成功率也还是比较高的。啊，那长焦端的话，啊也不是长焦端，就是三零三零毫米端的话，大概四分之一秒快门拍摄成功率也是相当不错的。四分之一秒啊，那
0: 就是说，其实，在夜景的时候。还是就是这这这个防抖性能还是能给大家带来一些方便的
3: 。对对对，因为因为你想啊，就比如假假如说我降低三档快门速度，对不对？嗯、那么如果我镜头没有光学防抖的话，那我那么的话，我为了保证啊照片不糊的话，我就得,得适当的提高提高几档的感光度。这样的话呢，嗯、可能对画面的一个整体的画质会有比较明显的一个影响
0: 。对，尤其是夜晚的时候嘛。
2: 对，然后我再你再插一嘴，然后是因为，腾龙这个镜头呢，嗯、它除了它刚才以上说的这些东西以外，它还有，呃，有两个镀膜，嗯、啊，一个叫一、e、b 的镀膜，还有一个 B b 的复合镀膜，嗯，啊，这两个镀膜呢，然后具有非常嗯强的那个抗眩光以及鬼影的一个性能表现吧，啊、嗯，而且前组镜片上还有一个浮托层。啊，然后这个涂层呢，具有更好的一个防污、防油、防水吧，一个易清洁的一个能力。哦、啊，之前我们在 U Uto B 上、啊、看到国外澳大利亚一个摄影师，然后拿这个头跟尼康那个呃幺四二四吧，然后做了一个同样的一个对比吧，嗯、就是关于呃，我就截取中间一段来说吧。然后就是在、嗯、呃防水啊，然后清洁能力上面来说的话，然后腾龙幺五三零的表现还是非常不错的。嗯，啊。
3: 对，确实是因为我在实际拍摄的时候呢，可能会就会有那个需要清洁镜头的一个前组的一个镜片嘛。嗯。这个时候呢，我就发现就是清洁这款镜头的话就非常容易，用那个比如说那种蔡司的那种镜头湿巾啊，然后擦一擦，然后再用那个镜头布简单的擦一下，嗯、就可以很。很那个镜前面镜头前组镜片就可以就可以很干净了
0: 啊，就是说这个镜头，呃，在这些方面也为用户考虑了不少，对吧？对，对而且
3: 它的那个这款镜头在眩光的测试上面表现也是非常出色的。嗯，因为当时我在拍的时候选择了一个逆光的一个高反差的一个场景，但是我发现评测的时候其实想拍到。鬼影还是一个相当困难的一个事情，然后它镜头整体的一个眩光的一个控制也是相当不错的
2: 、啊对。对，然后这个其实跟上期的 l 二四
0: 很类似，是吧？对对对，上期佳佳也是说在评测的时候。找鬼影、找眩光都找不着，那看来新出这几个镜头在这个方面，就是表现其实都是很一致的。对，抗眩光特别强。嗯、对，然后关于腾龙幺五三零这个头呢，我还有几个想说的吧。嗯
2: ，然后这个头呢，采用的是一体式的那个遮光罩啊，嗯、而且是双层的设计啊，双层的遮光罩。十五毫米端的时候，两个遮光罩基本是重合的。哦。然后拧到三零毫米端的时候，然后呃外层遮光遮光罩会向前凸吧。然后，呃，官官方的说法是说，那个外层的遮光罩会对内层的遮光罩进行一个保护。哦
0: 、呃。其实
2: 更大程度上说白了，就是为了保护前组镜片嘛。
0: 哦，哎，它这个一体柔光就是不能拆卸下来的，对对，不能拆。对，哦，然后是是怎么着？是变焦的时候还会动吗？对对对，啊、哦，哦，还是这样的。嗯、我因为我这个镜头，我好像我有一次是那个。呃，碰到过一次，但是没没关这没有那关注这个细节。看来这个细节也是有点这个小心思在里边。嗯、对,对对。然后一体式
2: 遮光罩的设计的话，可能就是对，相比于传统镜头的话，在使用滤镜方面可能会麻烦一些、嗯、啊，是吧？比如说现在比较流行的那个方片啊，对、哦，需要拿支架是吧？对对对因为它遮光罩不能拆嘛，然后那个支架架起来就会比比较麻烦。嗯。但是目前来说的话，呃，已经有第三方的那个滤镜公司吧，然后、嗯。针对这款镜头，已经推出了相应的一个支架啊，方片都有
0: 了啊、哦，就是专门针对幺五三零，对对对对对，哦，那还不错，嗯、那看来就是风光爱好者也可以，呃，很快就能买到幺五三零针对的这些支架了，对对。好啊，幺五三零，刚才腾龙，呃，什么腾龙？这个原则给大家介绍了不少这个镜头评测方面的东西。然后大家如果是想关注呢，我们帖子里边也有它详细的这个评测文章。呃，下面还刚才还提到一颗镜头啊，就是佳能的这个幺幺二四。那这颗镜头呢，呃，我们上期整整一期节目，我跟佳佳还有佳能的版主壮真老师都在聊这个镜头。呃，没有听的朋友们啊，可以听一下上期节目，聊的也是非常的详细。不过现在我们看啊，市面上这些镜头，呃，这三颗新出来的镜头呢，可能多少啊，都会有着一些强力的竞争对手。下面啊，就让原则啊给大家介绍一下这三颗镜头主要的一些竞争对手。
3: 适马二四一点四镜头的主要竞争对手是佳能的二四一点四二代和尼康二四一点四镜头，腾龙幺五三零镜头的主要竞争对手呢，这个比较多，主要是佳能的幺六三五 F 4、呃、有光学防抖的那一只，然后尼康的幺四二四 F 二8和尼康的幺六三五 F 4、呃、那么佳能的幺二四镜头呢，它目前来说在价位上和性能上面说没有一个。明确的一个竞争对手
0: 。好，刚才原则呢给我们介绍了一下这几颗我们刚才介绍的镜头主要的竞争对手。我们发现啊，幺幺二四目前是没有可以比较的对手，对吧？
3: 对对对，他独不求败，对对对,对<觉>是
0: 啊。那呃，可以聊一下适马二四刚才说到的，跟佳能二四和尼康二四对比，它有什么优劣势呢
3: ？呃，是这样，就是之前我们在。适马和佳能这两款二四一点四镜头呢，做了一个对比的一个测试。嗯，对，有一个文章和
0: 专题那个，对吧？对对对对对，嗯、
3: 这个测试也是我来做的。从呃我评测这边的一个结果来看的话呢，嗯、除了啊、呃、佳能呃适马的二四一点四的镜头在大光圈下的一个边缘的一个画质，就是边缘的一个分辨率，嗯，稍与佳能相比的话稍有不及，但其他我评测的。诸如像彗形相差呀、色散啊、畸变啊、畸、呃、变暗角啊、眩光啊、轴向色散这些东西的话，已经适马镜头已经对佳能镜头实现了一个超越。哦、总的来看的话呢，这两款镜头的一个整体性能的话，适马二四点四镜头已经超越了佳能的二四点四二代的一个镜头。啊，
0: 就是说，除了刚才说那个。<就>边缘大光圈就是大光圈下的一个边
3: 缘的一个分辨率性能，<吧>因为从无论是从我这边实际拍摄，还是看这个适马二四4四镜头的一个 MTF 函数曲线图来看的话，嗯、它的大光圈下的一个边缘画质还是一个稍有不及的一个情况。啊、嗯哎
1: ，在这里我我还想问一下原则一个问题，嗯、就是我在测这个适马二四4四的时候，发现它这个最大光圈 1.4 的时候，这个暗角还是有点严重的。嗯、我不知道跟佳能对比。它们两个都是一点四的时候，这暗角是怎样
3: 的？呃，从我这边实际评测的来看的话，其实是在伯仲之间，而适马镜头呢、嗯、稍有领先，就是它暗角的一个整体的一个面积以及它的一个光量降低的程度。嗯。但是我们也知道，就是佳能原厂的一个 EOS 单反机身已经配备了啊、呃、暗角校正的一个机内校正的一个功能。嗯、那么的话，使用原厂镜头的话是有一个这样一个优势，就是可以通过机内的校正来。适当的降低一些暗角的程度，而适马镜头作为一个第三方的产品的话，它是不具备在佳能的机身上不具、啊、机身
0: 机身不会对适马这个镜头给它有、啊、对，是因为机身
3: 的话，它不会不会为第三方镜头配备这个校正的一个参数一些文件，它只会为原厂镜头有。嗯
2: ，对，这个其实也是佳能对自身镜头的一个保护吧。嗯，嗯然后关于这一点，我其实嗯、呃、还有咳咳几个几个想说的吧。嗯那，那个佳能的二四的话，其实是。零八年，如果没有记错的话，应该是零八年的镜头。嗯、然后适马这个、哦、也七年了对，然后呃，作为适马，呃，作为那个就是将自家产品进行一个全部的分类以后，啊，嗯、然后呃，以黑科技的那个一个整体的一个形象吧逆袭、嗯、啊，然后可以这么说吧。嗯。然后呃，二四这个镜头吧，然后就是今年才发布嘛。对。以今年呃目前来说的呃积累的一些经验跟,跟技术吧，然后对比零八年以前的一个呃零八年左右的一个镜头的话，我觉得呃有有超越呃这并不奇怪、嗯、啊
3: 。但是考虑到其实适马跟佳能的一个公司的一个整体的一个研发实力来讲，其实这已经是非常非常不容易了。因为适马我们知道它是六一年才建立建厂，是目前一些主流的一些光学厂商里面建立呃建。建成时间最晚的一个镜头啊，而且我们知道它，就是从开始研发，从比如三十五毫米一点四镜头、五零一点四镜头，就是研发其实，推出的时间其实也不长，但是我发现这些镜头的光学整体实力其实已经是超有了一个超越原厂的一个表现。其实这已经是相当不容易了，我们也需要给。视马公司点个赞
0: ，对，就真的是像大家所说那样，黑科技确实逆袭了，对吧？对
2: ，嗯。然后其实还有一点就是说，嗯、呃、嗯、呃，佳能二十四的话，即便是零八年到现在啊，嗯、这么长时间了，然后它的价格依然维持在一万多，嗯、是吧？哦、啊。然后视马二十四这个镜头的话，目前的价格目前在大陆呢是没有上市，嗯、但是在香港那边的价格已经出来了，然后、哦。售价大概在六千块钱，差不多，嗯，这个这个这个区间左右
0: 啊，嗯、还是比佳能原厂要便宜一个四千来块钱嗯，嗯，对，是吧？对，对尼康二四价格怎么
3: 样？尼康二四镜头价格就更高了，但是在一万四千元这个级别，一万四，我<看>，对对对，已经可以买了
0: ，可以买两个两个适马二四一点四镜头，还有富裕啊。哎、嗯哦，对了。原则，你之前做的是这个适马跟佳能的对比，对吧？对对对。二十四这个头你原来用没用过？就是说，能不能你虽然没做这个详细的评测啊，能不能从使用的感觉方面来聊聊适马跟尼康的对比？这
3: 个的话，因为我没有用过，说尼康的那个二十四一点四镜头，对对对。嗯、我觉得这款镜头，如果我非就是，其实我还是非常期待的，因为我们知道现在那个。因为佳能的五 DS 和五 DSR 还没有上市，嗯、所以目前来讲的话，市面上一些高像素数码单反相机还是尼康的那个 D 八幺零啊这一 D 八百 D 八百 E 这一块我还是非常期待就这款二这两个二十四点四镜头适马和尼康在尼尼康的这种三千六百万像素级别的一个机身上的一个画质表现的，一个画质表现。那我们。
0: 也看看回头能不能出一个这种类似的对比。对其实综
2: 综合来
3: 看的话，我我
2: 个人感觉，其实应该表现应该还是不错的。嗯,嗯
0: 说到这三个镜头的价格啊，也给大家介绍了一下。您呢，看完我们的评测，如果真的想入二四这个镜头。根据价格自己选择即可。那腾龙幺五三零刚才介绍竞争对手比较多，对吧？佳能有个幺六三五 F 四，呃，甚至说我们说二点八也算一个，比过只不过比较老了。然后尼康呢有幺三二四二点八，还有幺六三五 F 四这几个镜头，呃，再给我们介绍一下这个镜头，呃，对比这这其他几颗主要竞争对手有什么优劣势？
3: 呃，佳能的在对于佳能机身来说的话，大概六千元级别的超广镜头的话呢，主要选择原厂的话，就是佳能的那支幺六三五 F 四镜头，那支镜头光画整体的画质水平也还是相当不错，因为是比
0: 较新出来的对吧？对对，比较新不
3: 错，而且整体画质水平甚至可能超越了啊二点八光圈的那一只幺六三五。Oh, oh.
1: 对对对，那支镜头是我评测的，然后我查了一下它的价格，基本上是跟适马这支镜头差不多，也都是。嗯，六千左右，六千、哦、多的一个价格水准。嗯，但是就是这支镜头它是 f4 的光圈，它跟那个，呃，一点对幺五三零那个是二点八的，而且，嗯、是吧？镜这个光圈大一档，它价格应该是翻一翻的这么个这么个趋势。但是我觉得腾龙那支应该是相对表现要好一些。嗯
0: ，腾龙幺五三零现在是大概价位多少钱？大概也是六千元，这个、嗯、也是六千多。嗯
2: 、我我纠正一下，目前这个镜头的价格国内卖是
0: 六千九百八。六、嗯、七,七千块钱，对，啊，七千块钱、嗯，那其实真的是没有比这个佳能幺六三五是贵多少，对吧？嗯、对，而且光圈四到二点八的一个飞跃、嗯，对，而且它有光学防抖，嗯、对，<但>而且它的广
3: 角端的话更广，它的视角更广。嗯对，是,、嗯、是目前来说呢，的然后
2: 这个腾龙幺五三零在，呃，除了标准包装以外，嗯，就是腾龙公司不是六十五周年嘛，嗯，然后针对中国大陆市场呢，还会推出了限量九百九十九套的那个六十五周年的纪念版哦，啊，然后里边有个纪念币啊，还有一个限量的一个增值卡哦，啊，通过这个增值卡还可以享受一个最长八年的一个保修服务和一年的一个保值服务。哦、呃，这个纪念币呢，跟那个镜镜头的那个编号是一样的哦，一
0: 个镜头一个这种，对对对<吧>啊，就最重要的是只有九百九十九套嘛啊、哦，嗯，九百九十就是差不多一千个朋友可以买到这个纪念版的幺五三零，嗯、<笑>对对对，嗯，镜头也没什么区别对吧？对，镜头,镜头没什么区别，都是一样的，对，嗯。哎、嗯，嗯、其实
2: 其实关于这个镜头，我还想说的就是说，嗯、呃，从这个镜头一发布开始吧，然后就有很多人就是说。哎，为什么腾龙搞这样一个交段的镜头出来了、啊？嗯，对，是吧？然后<对>你看，特别特殊嘛，对你看那个，呃，佳能，嗯、呃，也是吧，幺六三五啊，<对>然后尼康也是幺六三五，对、啊。为什么，呃，腾龙不搞一个幺六三五？对，是吧？然后针对这个问题呢，其实去年的时候，在德国的佛罗肯纳的时候，我们，呃，对此还采访了一下那个，就是德国那边吧，应不对，应该是全球那边的一个一个一个，呃，我看一下。
0: 是腾龙的官方的人员、嗯，对对对
2: ，公官方人员吧，叫叫叫中川健二先生，好像是。嗯、当时给我们说的是说，呃，这个头吧，嗯、呃，就是这个这个镜头呢，为什么要要采用这样的焦段？其实，呃，他们想他们的做法很简单，就是想做到独一无二、嗯、独一无二、嗯、然后其实跟跟他的厂家有所区分。是吧？嗯嗯、然后因为其他厂家并没有这样的呃焦段的镜头嘛，对对对，是吧？发布这类镜头的话，其实也是说从另外一个层面上来讲，还是为了更好的
0: 抢占一个市场。啊、嗯，嗯、其实当时我看到这焦段，我第一想法就是幺七四零跟幺六三五的对比那种感觉，嗯，广的呢少了一点、嗯、然后那边稍微长的那边呢是少了五点这个也是广少一点，<对>长那边少五点对，呃，算是占有了一个独特的焦段。以后可能五年、十年之后，说到各个各个厂家的幺五三零都出来以后，说到腾龙先开创了这个独特的镜头焦段。嗯，然后呃，刚才说这个佳能幺幺二四呀，它没有竞争对手。那我们这颗镜头，呃，如果说没有竞争对手的话，但是它呢？它其实最大的竞争对手就是它自己的价格，我觉得，对吧？上期也跟大家介绍了一下，嗯、它价格现在不管是说一万八九啊，两万。那如果说我们用户在选这个超广角的时候，那这个佳能这边呃不想买这么贵的镜头，是不是还有一些比较便宜的、比较老的一代的这种超广的副厂的镜头可以推荐给大家一些呢
3: ？就是比较老的副厂镜头是吧？对对对，因为新
0: 的咱们不是找不到竞争对手嘛，对吧
3: ？<笑>呃，如果看第三方产品的话，其实适马有一只，适马有一只就是被，就是幺二二四啊，是一只非呃浮动光圈的一个超广变焦镜头。也就是说，在佳能幺二二四出之前，保持着全球最广非鱼眼全画幅视
0: 角的、嗯、全画幅的一个超广的一
3: 个视角的一个镜头的记录保持者啊
0: 、嗯哦。那镜头现在现在大概卖多少钱呀
1: 、啊？嗯，应该是五千左右吧。
0: 五千左右，<对>哦，那那也还行，这价格，嗯嗯，就是在这个，您要是说看了这幺二四觉得忒贵，不想买这个，再等等，那您可以先试试这个适马的这个。不过，不、呃、过我觉得，我是之前是真的是用过那颗镜头，<笑>我觉我<得>觉个镜头成像还是不太给力
1: 啊。我觉得是这样，就是说适马那只镜头，它是一个就是。一个不是恒定光圈的，嗯、它是 f 四点五到五点六。5, 我觉得，对，哎、<呦>如果你对这个广角的要求没有那么高，完全可以买佳能的那个幺六三五 f 四、嗯，因为那支镜头毕竟也出了没多久，而且。也是采用了一些顶级的技术，而且这个成像方面要比那只我觉得要好一些。除了这个
3: 之外呢，还有一只更便宜的，还有那个幺七四零，就是零三年，的那个。就是你说佳能的幺七四零，对幺七四零是那个佳能可能数码的一个刚迈入数码的，就是零三年的时候推出的一款幺七四零一个红圈镜头。这款镜头呢，价格更便宜，大概四千多块钱吧，应该是，可能是最便宜的红圈，而且是很多很多用户的第一支红圈的一个。对，就是我的第一是红色镜头。嗯，
2: 其实其实如果说不考虑呃非原创的那那种选择的话，其实可以考虑一下第三方的镜头啊。目前来说的话，第三方镜头公司的那个产品的话，也在逐渐的给力。嗯，是吧？然后、嗯、对
0: ，现在就是我们发现近期就刚包括刚才说这些，还有可能图丽会出来一个新的头。就是发现大家不管是从厂家呢，还是用户都越来越关注。广角镜头或者是超广角镜头这个市场了，那这个让呃文字林给大家介绍一下，呃，为什么现在广角镜头这么火热呢？这个广角镜头的市场又有什么趋势
2: ？嗯，然后呃，其实就是从最近呃去年年底吧，到到今年的二月份的话，短短几个月啊，然后先后是这三支全幅镜头出呃一个发布吧，嗯，对。然后其实去年年底的时候还有图丽的一支。呃，超广角镜头，但是它是 C 幅的，嗯、然后如果说装在机身
0: 上就不叫超广角对对对对，啊、就变成二二十多最广了，对吧？对对对。然后
2: 其实就是说，厂商的动作很频繁，然后那个新品也是层出不穷。对、嗯、啊，对然后而且目前市场上的广角镜头也是很多
3: 。对、啊，
2: 比如说佳能就有七款的那个广角变焦镜头，跟九款的广角定焦镜头。啊、嗯，尼康总共加起来有十四款啊，款加上适马。腾龙、尼康等，诺、呃，索索尼啊、适马、腾龙等等的话，其其实整个广角市场的话，产品是非常丰富的
0: 。对对对。嗯
2: 就是那么，为什么就是说，呃，在去年年底的时候，他又有又有三支镜头进来呢？嗯，啊
0: ，是不是原来的不给力了，还是什么别的原因？其
2: 实，呃，也不能这么说吧。就是现在数码相机的更新换代频率比较快嘛，然后镜头的更新频率的话，相对来说比较慢。嗯，就是为了，呃，虽然以前那些镜头可以通过固件升级啊，然后逐渐的来适应这些新的相机。嗯，啊，但是它为了让市场更好的有一个良性的发展的话，它还是会选择更新这些镜头。对
3: 啊，我觉得吧，就是还有一个事儿，就是可能，因为我们知道，就是说，啊、呃，超广角镜头，嗯、甚至是或者甚至是大光圈的超广角镜头，其实它在研发的一个难度上面是非常大的。哦、嗯，研发的难度和研发成本是非常大的。我觉得这也是各个厂商是一个彰显自身的一个。啊，技术实力就是光学研发的技术实力的一个非常好的一个舞台，所以这也是为为什么我看到就是包括像腾龙、适马这些公司在不停的出这种啊高画质表现的一个超广大光圈的一个，无论是变焦也好、定焦也好的一些镜头，我觉得它也是在、嗯、一个是一方面是在像佳能、尼康这种老牌的这种啊光学厂商进行一个挑战，<差>还一个是。他想要彰啊、呃呃、就是说彰显一下自己的一个实力，你可以证明
0: 我可以做出这这么好的。
3: 对对对，证明说我我不是说只能做这种大变焦镜头啊，像腾龙大变焦镜头啊，像适马一些，就是相对来讲比较性价突出呃突出性价比啊，或者是价格相对比较低的一些这种的一个镜头。
0: 嗯
2: 哦、嗯，其实还有一个问题，就是说产品越多的话，然后用户在选择起来的时候是非常困难的一件事
0: 。对对对，嗯、你看刚才说的佳能、尼康这加起来这些副厂都多少个垮掉了啊、嗯！要是对于水瓶座啊，再不说再
2: 黑水瓶座，呵呵我就是、嗯、来选择的话，嗯、其实是非常困难的。嗯嗯、其实从
1: 天平座吧，好吧。嗯
2: 、从从另外一个层面上来说的话，其实说嗯，从销售端来看的话嗯，然后目前来说的话，竞争是非常激烈的嘛。嗯啊，微单微单数码相机，然后对单反相机的那个市场的蚕食是非常严重的，对，对吧？嗯、那个各大相相机厂商为了就是保证自个儿的一个单反相机的一个市场占有率吧，嗯啊，推出这些新新头呢，其实也并不奇怪
0: ，对，嗯
2: 。然然后呢，呃，其实这这一点其实嗯、呃，关于市场这块我想更多的去
0: 去聊一聊，嗯嗯，嗯就是从。厂商的角度，对分析一下，对，这是怎么回事对对对对
2: 对嗯，就是目前来说的话，广角镜头市场的话，嗯，厂商在对这类镜头的产能基本上保持一个呃保守的一个状态吧。嗯，啊、嗯，或许就是考虑到广角镜头它的市场，并不像常规的，比如说二四七零啊、七零两百、幺八二百，这这、嗯啊、这样的大变焦的镜头的一个。市场的一个火爆程度吧，嗯啊，对于广角镜头的、呃、需求量的话，其实呃不是说不大啊，就是说相对于这类镜头来说的话，呃，选择用户在选择的时候可能没有没有这么多啊、哦、啊，所以说呢，呃，目前来说，厂商对广角广角镜头的一个产量啊啊，还有一个供供供需啊，基本上保持一个平衡的一个状态，嗯啊，然后维持一个市场的稳定嘛，啊，嗯、然后。这个其实从从经济学的角度来来来讲的话，就是对于厂商啊，然后还
3: 是对于用户来说，都是一个比较好的一个解决方案、嗯。我觉得吧，就是说最近这几年，就是风光摄影其实已经是越来越流行了。对对，对，就包括风光，包括出去旅行的时候，就是那个旅旅叫什么旅游摄影，嗯，这地方还是非常的一个火爆。那么这样的话呢，我觉得说对于广角镜头的一个销售是一个推动作用。那么再往上走的话，就是那么既然销售推动的话，那么厂商也会肯定会跟进来研发更高性能、更高画质表现的一个广角镜头。对，而且现在广角镜头的一个选择可以说非常丰富，就是不同价位、不同定位，无论是非啊 APS-C 画幅啊、非全幅啊，然后这甚至 M 四三啊，然后到全画幅啊这些镜头。嗯啊，这些不同定位的镜头也是非常多的，嗯、也是给了摄摄影爱好者不同水平的摄影爱好者、不同一些经济实力的摄影爱好者一个选择。就是说，大家不管说花多少钱吧，都能选择一个广角镜头，嗯、然后来拍摄，比如说拍摄风光啊，<对>拍摄旅旅行啊。其实就
0: 是跟最近发现我们身边的朋友啊，这个不管是说是不是摄影师，可能慢慢都有相机了。那在旅游途中，也都更愿意去记录这些东西，呃，也会慢慢的可能变成一个摄影爱好者、嗯、器材发烧友这样的，嗯、对，对去选择去购买，然后厂商也推出这么多新东西。那这个，我从一个方面想，是不是说他推出这些东西以后，也能带来一定给给用户带来一定好处，就是说，答疑竞争，这价格没准就下来了。嗯，对，这就是我接下来要要要要说的。嗯，其实，嗯、呃呃呃，从价
2: 格和品牌上来说的话，品牌的多样性以及阶段的直接竞争呢。目前来说是非常激烈，啊、嗯、啊，虽然广角镜头呢那个市场一直趋于平稳，但是看似平静的战场平静的市场其实里边隐藏了很多的竞争，哦、嗯，是吧？然后，嗯、呃，用用户在选择的时候呢，因为这些镜头价格区间非常大，所以选择性也也也非常多。特别是今年那个佳能幺二四啊，对对然后幺六呃去年的幺六三五啊，嗯，还有腾龙幺五三零、司马二四这类镜头以后呢，价格嗯马上也会有，会会进行一个全面的一个一个,一个调整调整吧。对对对对然后就是说对消费者来说，为啥不是一件好事对
3: 对对,对<吧>，除了价格的话呢，就是说一个整体镜头的一个画质水平也会随着竞争。呃的激烈程度来进行一个不断提升，嗯、比如说现在这回适马的二十四减四镜头，哎，画质表现整体的画质表现超越了佳能的，嗯、哎，那么佳能的那个厂商这边呢，可能觉得哦，那那我会不会要出一个比你画质更好的一个镜头，哎，来盖过你？比如说尼康的那个以前的一个镜大灯泡幺四二四镜头啊，其实是一个非常呃独呃，之前是一个很。厉害的一个镜头，它广角端达到了十四毫米。对、哎，那这次佳能卧薪尝胆几年，哎，出了一个，嗯、出了一个广角端十一毫米的，比你的更广，嗯，对不对？嗯、就是说，这种厂商间的一个竞争的话，会推动非常有力的推动整体的一个技术的一个进步，嗯、来提升一个整体的一个画质表现。那么，如果没有这些竞争的话，那就厂商在那慢慢的挤牙膏，对不对？最后。<笑>消费者还是一直用不到说更好的一个产品。对对对其实，就是
1: 其实我觉得吧，应该就是归根结底源于这支这个超广角所带来的这种视觉的这种效果，嗯、就是它本身的焦段的魅力，它是一个很大的吸引力，嗯、就是更宽阔的视角，然后更、嗯、更更,更有冲击力的画面，对，对是,<吧>是这样。嗯
2: ，然后其实，嗯，我还想说的就是说，因为这些镜头的出现吧，嗯，就是，哦肯定会激发那个摄影爱好者对广角镜头的一个购买欲望，对对对吧？由此带来的连锁反应呢，就是最直接的，肯定是在各种论坛吧，比如说蜂鸟论坛上面会有大量的风光照片的出现，对，是吧？然后风光照片人人都可以拍，是吧？嗯、但是嗯、呃，时间长了吧，人们肯定会对风光照片有一种更高的一个要求吧，嗯。然后呢，这样会激发更多的人对风光的追求以及创作。从小的层面上来说的话，<对>其实对个人的审美啊、文化修养也是一种提升。嗯、其实从大的层面来上、来来来讲的话，就是对整体的旅游市场有比较强烈的刺激作用。对对对，啊、说，因为目前来说的话，你看，嗯、呃，全国各地到处都是雾霾啊什么的，嗯、很多人都是想走出去啊，对，旅旅游嘛。然后，肯定的，这种这种刺激作用是肯定的。嗯、然后，嗯、呃。同时呢，然后对嗯说大一点啊，就对整个摄影文化呢，也是有比较强
0: 大的一个推动作用。嗯，就是摄影，就是旅旅行这块可能比如咱们影友在论坛看片子，说哎，我想去，比如说我去马尔代夫度蜜月去，一看哎，人家这片子拍那么好啊，一看哇幺幺二四， 24, 那不差钱，你也来一个，带着一块儿过去玩玩，对吧？嗯、
3: 除了这个之外呢，我觉得就是。风光摄影的一个逐渐的流行，对很多的一些产业，摄影、摄影、影像器材的一些相关的一些产业推动也是非常有帮助的。比如说，我去拍风光的话，那么比如严肃的、比较严肃的那种风光摄影，可能需要脚架，嗯，对不对？随着，而且这些款镜头呢，质量都比较大，对不对？搭配着全画幅相机的话，整体的质量会比较大。那么一个好的。非常稳定的一个非常结实的一个三脚架，嗯，对不对？就需要。那么，对对,对。那么，除了三脚架之外呢，比如说啊，快门线啊，遥控快门，对我得保证画面的一个高，尤其是高像素像相机，对于那个画面的一个稳定性、画面的一个抖动是非常敏感的。那么，我就需要，比如说快门线啊，啊，包括比如说拍风光的话呢，可能需要滤镜，尤其是方片滤镜，这几年其实还是比较火的，就包括像国外产品，像。海泰啊、利啊，什么国内的一些什么奈斯啊、百诺啊，这些都推出了一些，嗯、对，纷纷就是说推出了一些啊、呃、高性能的一些封面滤镜产品。嗯、那么是呃说到这边之后，然后就是需要一个，比如说你带了那么多器材，对不对？得有一个好的一摄影包吧，对不对？<笑>对有了好的摄影包之后呢，你拍完片子，对不对？就需要在电脑上进行后期处理。那么比如说色彩管理管理管理工具，嗯、呃，包括一些、嗯、呃……甚至校色的一些好的显示器啊，对，高清显示器，对对,对，包括而且这个方面的话，比如说你拍完片子回来要后期，对不对？那么对你 PS， 甚至一些 Lightroom 什么这这个那个的一些后期软件的一些使用，也是一个推动。对，
2: 说大一点吧，就是带动整个行业吧。然后不管无论是刚才原则说的摄影配件厂商啊，然后包括一些衍生的一些显示器厂商，然后存储厂商，是吧？嗯嗯
0: 等等的都都都是有一个推动的一个作用。对，就是这几厂商在发这个镜头的同时，把原则刚才说的，我们跟摄影有关的一切配件对，都会有一个带动的作用。对，呃，既然你这个初心的，那我这是不是也得更新新的，配合你这个新东西，对吧？嗯、呃，这样一个感觉。嗯、那我们本期啊。呃，聊到这儿也看时间也差不多了，呃，刚才给大家介绍了这几个镜头详细的这个表现，还有以及您选择时候的一些纠结的点，需要买哪个不买哪个，什么价位的这些东西都跟大家介绍了一下。呃，本期我们为什么要这么聊器材呢？包括上期节目啊，因为什么因为我们刚才在前面这个疯鸟知道跟大家说了 ，PNE 马上就开始了，呃 ，PNE 呢是在北京的摄影爱好者肯定会特别熟悉这个。呃，北京摄影器，北京的这个国际摄影器材展嘛，呃，在现场呢，我们蜂鸟说也会有展台，在展台里边一直录制节目。然后您要是想来这个展会现场，也可以来我们蜂鸟展台转一转，然后看看各个大厂商都有什么这个新的器材发出。呃，本期呢，我们话题畅聊环节就先到这儿，然后稍后呢，给大家送上一首好听的歌曲，大家听首歌之后，我们进入本期的网友互动环节。下面进入本期的网友互动环节啊，呃，我们本期网友互动呢，不光是从咱们这个论坛的互动帖里边，还有咱们几篇这个评测对比文章里边的大家留言，都给大家呃选一些读一读，然后让三位编辑们给大家解答一下。呃，首先我看到这块有一个叫五四幺七二四三三八的这个网友说，二四七零镜头里首款带防抖且高分辨率镜头是腾龙的。然后我选来配 D 八百，现在又现在超广又是腾龙的，看各个数据没有让人失望。如果说现在对于摄影我还有什么追求和想拥有的，来说就是这款了，尤其作为风光风景党，哈哈。那他这块呢，其实他他选 D 八百也有一个问题，就是说这个幺五三零跟尼康刚才咱们提到的幺四二四。二点八这个镜头对比具体呢有什么优劣势，或者说到底哪个强？原则有没有什么见解？呃，这个话呢
3: ，就是咱们现在我们蜂鸟的话呢，还没有对这两款镜头进行一个对比测试，但是我看。呃，国外的像 DQ Review 网站，它就放出了一个，用尼康 D 八幺零机身搭配的腾龙幺五三零和尼康幺四二四镜头，嗯、就是说在同一场景、嗯、同一机位，然后拍摄了这两款镜头的一个、嗯、的一个样片吧。然后从这两款镜头的相同的这个焦段来看的话是，是无论是边缘画质啊，还有一分边缘的分辨率表现，还有一些边缘的一些色散的成控制程度来讲的话。腾龙幺五三零镜头已经超越了尼康的幺四
0: 二四这款镜头、哦，已经超越了，而且价格还是会便宜，对,对吧？对对，价格要便宜的不少。所以说，就是尼康的用户在选择的时候，如果您没有这个必须原厂的这种呃癖好来说啊，可以选择幺五三零腾龙这支镜头。然后我们看这块呃，有个叫呃王李 zero 这个朋友说，似乎比幺四二四好一点。但价格没有优势的话，宁可选原厂。那现在价格出来了，还是有优势，对吧？
3: 对，而且优势相
0: 当大。嗯，他还说，他说比佳能幺幺二四性价比高，但我还是选择三洋幺四加适马二四，前者便宜如白菜，后者高素质又便宜，还有大光圈啊。他说这两个头，那个三洋幺四，好像我们那个蜂鸟闪购刚才说了，蜂鸟闪购也在正在闪这个镜头。呃，是、嗯、马二四就是咱们刚才提到的这颗镜头。嗯，他说前者便宜如白菜，那这颗三幺幺四，三位有人用过吗
3: ？呃，我看过那个 ph oto, 呃 photo 呃 ，photo photozone 的一个幺四的一个评测啊，嗯、这款镜头的话，售价还是相当相当，确实是不是这位网友所说是一个白菜价，我看好像京东的就三千多块钱了。哦， oh, 嗯，然后这个镜头呢，还是它还是一个全画幅的超广角的一个定焦镜头，嗯，有二十八的光圈。Oh, 然后我看它的评测上面的话，除了畸变的话比较感人之外，嗯，其他的一个整体的表现还是相当不错的。Oh, 我觉得，但,但是也是不是手动头、啊？对对，是一个手动头，然后它是全部手动，然后没有，就是它没有那卡口那个地方没有电子触点，嗯， oh. 是一个全部。但是我觉得超广镜头来讲的话，它景深本来就。很大，所以我觉得
0: 是不是自动对焦，其实也不是说是一个非嗯非常重要的一个事情。嗯、拍小物件的时候，稍微有点有点这个难度，嗯、对吧、嗯？其实
2: 现在有很多摄影师，他还是更倾向于用手动对焦，他、嗯、不太信任自动对焦啊。这也、哦呃、是为什么嗯、呃、蔡司是吧？欧体那那两个镜头都是手动手动对，而且。他他目最终的目的就是想让摄影慢下来，因为现在摄影实在是太快了
3: 。而且现在<对>现在的那个相机的话，都有那个实时,时取景、放大这个功能，可以放大到比较大的一个倍率，慢慢对啊，这个都我觉得都没问题。甚至像包括无反相机已经有了那个峰值对焦，这样更方便
0: 了啊。哦、对，嗯，再看啊，这个二四二四定焦这个评测文文章里边有影友说啊，呃，他叫无领 T 恤衫。说五零一点四 art 刚上市的时候五千三买的国行未税没有跑交现象，一点四全开确实比 e f 五零一点四和五零 l 要好，呃随后五零 art 转战三五一点四 art， 那他这是个黑科技的忠实粉丝了，可以说是，嗯，然后说五零出掉又收朋友的水货三五是说的是马三五啊，他当时刚上市的时候从网上试马平价房买的。啊，这可能是个是买买镜头的地儿，然后说也没有发现跑焦现象，而且个人感觉 1.4 全开锐度和紫边控制略好于五零，就是说三五比五零还好他感觉是，然后差距不算大，百分之百放大情况下肉眼可辨，重量上三五更轻便，外观上不论带不带遮光罩，个人更喜欢五零，二四 art 应该差不呃应该不差，就看是否需要这个视角了。对我来说，暂时不需要。这个确实是用定焦的这这这种用户啊，他在有了三五以后，二四可能没有那么强的需求，所以<对>说有<对>有特殊的需要就是二四定去拍这些题材
2: 。他在视角上其实相差嗯，在并不是特别大，嗯，但是<对>但是就看你说，还是跟他说的一样吧，就看你需不需要吧。对对对，嗯
0: ，再看看帖子里边啊，帖子里边，嗯、呃。帖子里边有个影友叫 g z p n t x 说：“如果畸变控制，呃，如果说畸变控制，我觉得倒无所谓，因为很多时候超广角就想要一些特殊的视觉冲击，变形是可以接受的。”啊、呃，需要纠正一下，就是说，嗯、我觉得这位影友的话，他
3: 啊、呃，在这个对于畸变的一个认识上面，可能会存在一些问题，就是说。嗯其实超广角镜头为什么画面那么有冲击力？是那种非常非常强烈的透视变形，而不是级别。哦，透视什么叫透视呢？就是物体的一个近大远小的一个关系。嗯，那么超广镜头呢，它的特点就是说，因为你拍摄一个东西的话，它物体你距离这个被摄物体可能会比较近，因为它视角很很大嘛。嗯，那么这种近大远小的一个透视关系就会非常的强烈，那么会。会给画面带来一个非常大的一个冲击力，而即便是什么？畸变是，变是就是画面上对于，比如说你拍摄一个有比较明显的横纵线条的一个物体，比如说砖墙、哦、它的那个线条你会发现会出现变形。广角、哦、镜头一般会出现一些桶形的一个畸变。对对对，对对,对而就是说今，今现在出的那些很多机器，比如像索尼的那个 A 系呃 E 卡 F E 卡口的一个 A 系列全画幅的无反相机。包括已经将即将出的那个佳能的那5 D S、5 D S R， 即将上,嗯嗯即将上市，它已经配备了一个畸变的一个校正的一个功能。啊，那么在在甚至尼康的很多相机也都有这个功能。那么可以在支出各飞机的时候，给画面的一个整体的一个由于镜头的一个畸变产产产产生的一个画面的一个变形而造成一进行一系列的一个修正吧。嗯，啊，是这样。嗯。
0: 我看到这块网友啊，有个叫矿工的说，前一阵刚说完腾龙幺五三零各种好，现在又来个佳能幺幺二四，我看这俩是目前最好的俩镜头了吧？视秒视码定焦另说不可同日而语。其实这个影友啊，给咱们提出一个问题，咱们说幺五三零好，幺幺二四也好。那同时放到佳能上面来说啊，虽然说这边广了一点儿，幺二四广了一点那从成像方面，这俩镜头有没有什么孰强孰弱的感觉？我觉
1: 得应该会幺幺二四要好一些，嗯，因为它毕竟是原厂的镜头，它跟原厂的这个相机它搭配起来会，嗯、呃、效果什么更匹配一些，拍摄的画面，嗯、然后再加上它。这个技术它真的是集这个佳能顶级的技术于一身的，然后虽然这个腾龙的这个相对也不弱吧，但是我觉得比较起来，佳能幺幺二四要略胜一筹。当然它价格方面可能性价比方面就有点不如腾龙的那只了
0: 。哦，这儿有个影友啊，他也是提了个问题，叫魅力航线。他说，现有机身索尼 NEX 5微单嘛，不排除以后升级全幅。现在看网上超广角比较。对对比比较多的是，适马幺零二零，适马幺二二四，腾龙幺幺幺八，索尼幺幺幺八。说估计索尼这款是腾龙代工的，而且价格死贵，基本排除。不知道适马和腾龙比较一下应该怎么选择。刚才他说这几个镜头，你们有了解吗？
3: 那个这几款镜头，它是那个 A P I C 画幅专用的那个镜头，包括适马幺零、嗯。二零 <20, S 2> 啊，那个镜头，甚至它是嘛，还有一个更广的那个，叫八幺六吧，<对>那个哦八幺六，对对，那个是好像是非常广的那个头，然后它都是一个 AP,、啊、A P A P I C 画幅的一个专用的镜头，不能在全画幅上使用。啊、那么这位影友呢，可能就需要考虑一下自己确是不是真的要买全画幅相机。如果买全画幅相机的话，嗯、这些 A P s C 画幅专用的一个广角、超广变焦镜头就不能在你的。啊，全画幅机身使用或者是使用那种裁切模式，我觉得就
0: 有点不太值得了。哦，明白了，就是您看您是不是真的要升级全画幅，然后再考虑你现在入这镜头，别到时候入了以后一升级发现不能用了。然后针对这个呃二四佳能适马 PK 的这个文章啊，有个网友说，这是话语比较犀利啊，呃，他叫 WPC 五幺九，说光看画质有个屁用啊。区别就那么一点点数码时代后期制作一下足以弥补，呃，足足以补足。适马关键不是画质多少，是跑焦和虚标光圈啊。他提到一个虚标光圈儿这事啊，说身边同行佳能用户 N 个用适马的镜头，最后还是得买原厂。业余爱好者玩玩适马还好，靠拍照吃饭，适马真是哎太对不起人了。他这个可能对这个副厂有点意见。他还说啊，自动对焦很多都分析的不准确，建议大家追求抓拍的话，谨慎入手啊。还有就是适马绝对存在虚标光圈，意思就是同样的快门速度和 ISO， 佳能原厂全开 1.4 和适马全开 1.4 对比，佳能进光量绝对要比适马高出将近一档。我指的是进光量，不是景深。关于他说的这个虚标光圈这块儿，你们在测试的时候有没有什么意见？对他这个人说法
3: ？呃，是这样，其实就是说。呃，相机镜头的这个 f 以 f 值为定义的光圈的、嗯、光圈值的话，其实它是有一些问题的，就是说、嗯、它只考虑了你的焦距和通光孔量的事情，嗯、它但是它你没有，但是它没有考虑由于镜头的光学结构造成的对于进光量的一个区别。嗯，比如说之前我在很挺长一段时间以前了，我在做那个适适、嗯、马和佳能的二四幺零五啊这款镜头的一个对比的时候，发现就是说。我使用同样参数的时候，发现两款镜头它的曝光是不一样的。
0: 对对对，就是他说这种问题嘛。对
3: ，但是其实这个东西倒不一定是说是虚光光圈啊，可能由于啊、呃、镜头的一个光学结构造成它对于光线的一个汇聚的程度可能它是不一样的啊，嗯、因为这两款镜头它的光学结构肯定是不一样的嘛，它对于光对光线的一个汇聚程度也不一样。那么但是呢，现在目前相机镜头的 f 值、f 值这种衡量光圈的一个。一个那个单位的话，它是不考虑这些东西，它只考虑就是镜头的焦距和镜头的一个通光孔量的一个一个值。那么就是现在电影头啊，就是那个拍电影摄像机的一些镜头，它用的不是 f 光圈，它是用的 t 光圈。啊、嗯、，t 光圈它就是实际考虑了你镜头的一个实际光学结构造成的，一个通光量的一个对光线汇聚程度一个大小的一个区别。啊，哦就是、那么 t 光圈的话，要比 f 值光圈要更准确。准确对对对，所以我觉得这个倒不一定说是虚标光圈吧，嗯、可能是由于就是 f 值光圈的一个、就是、对于实际的一个光亮的一个
0: 光量汇聚程度的一个衡量不是非常准确的原因。嗯，然后还是这个夸这个适马的，有一影友叫 Win Wong 两千，他说这头非常好，但价格已经赶上我大蔡司2 4 f 2了。说大法用户毫无压力地说，我选择大蔡司。还有我想说感动说什么？他说感动说什么？就是说佳能说什么？是马黄、腾龙黄、索尼黄、尼康绿，明明就是感动白平衡不准，颜色失真。他说佳能白平衡不准啊。说中国人原来就是黄的，偏偏要将黄色拍成红色，黑色拍成白色，这样才觉得满意。关于。佳能用户说，其他几个镜头偏色这个问题有什么看法吗？嗯、
1: 我我有我有经验，就是、嗯、呃，用佳能的相机拍摄的照片，嗯、同就是说同一个场景、啊、同一个角度，嗯、然后同样的参数，第一张的色温可能偏蓝，第二张可能就偏黄，就感觉它这个自动白平衡就是变，叫、啊就是、自动
0: 白平衡变了，
1: 对
3: 对对，有问题是吧<对>我？我觉得是这样，就是不同镜头厂商的设计镜头，就是他对这个镜头的一个色彩跟程度可能是。啊、呃，有有不同的理解吧。然后还有就是说，那个不同镜头它的镀膜的，啊、呃，对于光线的，就是因为我们知道感光元件也好，测光系统也好，它都是测量是过镜头以后的那个光线。嗯、那么不同镜头的话，对于你的那个色彩的一个色彩的一个取向吧，还是不太一样。但是其实我觉得我，我以我用适马这些镜头还有腾龙镜头来讲的话，就是说。啊、呃，如果是用那个，就是不用自动摆平衡啊，又比如说像晴朗的、呃呃、那个日光天气好，就用日光摆平衡。像如果是固定摆平衡的话，啊、我觉得其实如果我把两张照片一个用佳能的，一个用适马或腾龙的，同时摆在上面，其实其实我觉得它的一个画面的一个色彩的一个变化，其实真的是嗯不大，嗯、甚至是甚至可能是微乎其微，甚至可能你可能都分辨不出来，说哪个是用佳能拍，哪个是用适马或者腾龙拍的这种。嗯，对，其实这个的话，我觉得就是
2: 一般的用户的话，嗯，初级用户的话，可能用自动排平衡更多一些。我觉得稍微有一点摄影基础的人，嗯、他对诶、呃、手动排平衡可能要求更高。对，啊、嗯，就说白了，又又
0: 又又带到了那个<笑>那第第三方的那个那个那个色卡上面。啊啊啊！呃，再看一下啊，有一个还是这个呃二四这篇评测里边有一个人说，他叫青东青吧。然后说价格还能再等等，如果五千以内说24 1.4 啊就可以考虑，现在还是有些偏高，不知道是马新的材质怎么样，先前买的1020 3.5。镜头盖儿一掉到地上就坏了，不得不感觉做工是好还是不好的问题。佳能的镜头做工还算扎扎实的。那这个二十四这个镜头，你们在实际用的时候、实际摸的时候，感觉它这个镜头各方面做工是不是还是可以达到一定高标准的？
1: 对，是这样。我觉得做工方面还是挺精致的。嗯
3: ，嗯那个是嘛？自从就是呃，山姆和当社长但是社长开始，重新那个。重新啊、呃、规划了三条啊、呃、S 系、A 系啊 C 系这三个产品系之后，推出了新镜头的话，它的做工比在比以,比以前其实要已经提升了，提升了很多。真的，嗯、山木和仁社长的话，嗯、他对这个我觉得还是比较重视的。然后提升了这些做工，尤其包括像加啊适、呃、马那支二四一点四啊、三五一点四啊、五零点四，我觉得他们的做工都相当不错，不错对，都相当不错。嗯、甚至比如说像。呃，五零啊，三五五零这些头可能甚至要做工要比原厂还要好。嗯，这个
0: 对，那就是做工这块我们其实真的拿到镜头，发现还是真的是很不错的。呃，这个针对幺五三零这颗镜头啊，有一个叫形影的用户说，为什么用佳能五 D 三机身测试就不能用分辨率高一点的？那您的意思是我们得使5 D S、5 D S R 测试了，是不是？我们也很想，<吧>但是现在,现在没有。对我们在,在这里就
2: 是跟各位网友说一下吧。<对>关于这款<对>这两款机器的话，我们也会呃在第一时间给给,给大家带来吧，带来相关的评测。就是拿到以后，对对，赶紧给大家上评测，对对对。而<吧>、嗯
3: 、而且还有一个就是说场，厂、呃、因为我们为什么用5 D 3啊？我们其实也想用，比如说像 D 8 0 0 D 8 1 0这种目前来讲比较高像素的机身，嗯、但是。呃，可能，比如说一般厂商，比如像腾龙、适马在发镜头的时候，它可能会先出佳能版本，嗯、然后是尼康、索尼，然后
0: ，然后可能就没有然后了。如果有的话，就是比如说宾得呀、嗯、什么这些，嗯、这些口。嗯，那最后我这边再读几个帖子里边的留言吧。呃，也不是什么问题啊，给大家读一下这留言。有一个叫 C G Y S S 的说，看了几篇文评测文章。受益匪浅，希望能在节目里听到更多有意义的内容。呃、嗯，这这期节目应该也是有不少干货，您仔细听的话，还是能长姿势的。然后这个哈尔滨小刚说，上期节目听完太长知识了，好多不懂的东西都被科普了。然后这个，呃，刺眼的明媚说啊，在读他最后一条吧，他说喜欢蜂鸟说，听大师聊器材真是很多收获。嗯，行，这期呢，我们这个网友的留言也念了不少。呃，在评论里边也各个都有了，呃，这期节目也时间到这儿差不多了。最后呢，再跟大家呃介绍一下吧，怎么听收听蜂鸟说。首先是我们每期节目在论坛里发出的节目帖，然后呢，在手机移动端呢，呃，苹果用户可以下载 Podcast 的播客软件，搜索蜂鸟说，呃，所有手机都可以下载的有荔枝 FM、考拉 FM、爱听 FM、喜马拉雅以及网易云音乐。呃，这几个软件大家都可以搜索“蜂鸟说”，订阅之后每期节目您就可以收听了。呃，那咱们就下期再见，下期我们就是蜂鸟这个 PNE 的特别节目了，到时候再跟大家好好聊一聊器材方面的事情。大家再见。